0: O sea, pará, pará, vos me estás diciendo que son 40 días sin laburar, o sea, una cuarentena. ¿Todo pago? O sea, ¿cobro el sueldo del mes, incluso si no voy a laburar? Ah, y si violás la cuarentena, 15 años de cárcel y 100 lucitas de multa. Bueno, te digo que un poco con eso, ahí estoy de acuerdo. Queridos oyentes...
1: Ya termina el horario de protección al menor. La responsabilidad
2: de seguir escuchando este programa es puramente suya.
0: No nos hacemos cargo. No nos hacemos cargo. No, amigo, esa paranoia que hay hoy en día en el ambiente te la regalo, boludo. O sea, <ríe> la reacción de la gente. Coronavirus, co-coronavirus, ya está aquí el co-coronavirus. Hay una paranoia rondante. Están todos pensando que esto es el apocalipsis de todos los tiempos y el fin de la raza humana. Y el nacimiento de un nuevo orden mundial, ¿por qué no? En consecuencia de esta ya declarada pandemia de hace un par de días, eh fruto de esa sopa de morciélago que alguien se le ocurrió crear en algún momento y bueno, sopa de morciélago, más gripe, más tos, más doce monos y Bruce Willis y tenés ahora un un virus que muta y te puede llegar a arruinar toda la raza humana. Igual me parece que un poquito, un poquito de cuidado hay que tener, pero un poquito de exageración hay un poquito, sí. Tampoco digamos que no, que no hay que que hay que desestimar la situación porque estamos perfectos. Sí, tenemos un un sistema de salud que nos va a mantener protegidos y arguidos ante cualquier circunstancia que se presente porque no, la verdad que no es verdad, no es creíble. Pero al extremo, al extremo de tener este que estar paranoicos escuchando noticias las 24 horas del día de cuánta gente está enferma, de cuántos lugares ya han sido saqueados a consecuencia del porongavirus, po porongavirus, es terrible, macho, es terrible, no se puede vivir así. ¿Qué hace esa pobre señora hipocondríaca que ve las noticias y dice, "No, ahora me estoy muriendo, me estoy mur me muero, me muero, me muero mañana"? Aflojemos un cambio. Es una gripe más jodida que las demás, sí, querida. Te vas a morir por esto probablemente, pero si no te morís de esto, te vas a morir de otra cosa, tarde o temprano te va a llegar el momento. Entonces, mejor que te mueras joven como un rockstar y no llegar a los 40 arruinado. ¿Entendés? Me dice muy claramente por la derecha Manga que le dicen cuarentena, pero son 15 días. Sí, había leído que eran 15 nada más, pero exageré un poco la situación como todo lo relacionado con el coronavirus hoy en día, que está hiperinflado. Está más inflado que la campaña de Macri del 2015. No, no seas el chiste político porque pues se enojan todos, es verdad. Bueno, la red está que va y que viene, pero por ahora está estable, así que quiero suponer que esto está saliendo tanto por caster.fm como por el canal de YouTube donde lógicamente como suele suceder en estos casos, tengo el chat abierto para cualquier persona que pase por ese camino y quiera hacer el aguante desde la virtualidad, desde el otro lado y aquellos que no estén en el canal de YouTube porque les consume mucho datos, porque están en el celular, porque para ver una placa que no dice nada prefieren no verla y se pasan al formato radio o porque se fue toda la verga y se cayó. Sí, le agarró coronavirus a la red y se cayó todo. Eh, pueden mandarnos mensajes por otros medios, no solamente vía chat de YouTube, como por ejemplo, el WhatsApp que es el 11 36 25 63 91, 11 36 25 63 91 y sino por el correo electrónico que nadie usa, pero te lo tenemos ahí de adorno en el museo de la web que es radio@auchi.com.ar radio@auchi.com.ar si querés mandar un mail en vez de mandar un WhatsApp, pero prefiero el WhatsApp por el mensaje de voz, nada más que por eso. Notarán que estoy solo de vuelta. Solo la semana pasada les comenté que Martín se agarró una cepa del Porongavirus y que está eh reclutado en su casa cumpliendo con los días de asilo que tiene que cumplir hasta que le den el alta nada tiene que ver con que haya entrado en una vorágine mediática donde cree que por solamente tocar el botón del ascensor se va a morir, no tiene nada que ver con eso. Sí tiene que ver con ese viaje que habían hecho en su momento con el hijo del dueño y que se habían ido a ¿dónde carajo era? Ah, al, al Caribe, creo que eran de Pornga era, ya me olvidé, a Acapulco, si la memoria no me falla, y bueno, nada, se trajeron un coronavirus este centroamericano más tropical que si sí soportaba el calor, no como el coronavirus que supuestamente no soporta altas temperaturas solamente, este en ciertas temperaturas regulares, sobrevive el mismo. Bueno, todo cerrado, se están empezando a cancelar distintas actividades de carácter grupal, como por ejemplo recitales, eh, excursadas. Eh yo estoy viendo ahí un un negocio del cual no me voy a deshacer jamás, que tiene que ver con la cuestión de De la gente que ahora no va a poder apersonarse a sus trabajos Y va a querer buscar algún medio de comunicación Que posiblemente sea virtual Y como yo vivo de la virtualidad Vamos a ver qué hacemos con eso eh, Yo estoy solo, sí, también estoy en cuarentena Encerrado en una habitación Que solamente tiene la conexión a internet y el micrófono Bueno, y la consolita, ¿no? Para subir y bajar el volumen de la música, así Y mi matecito que siempre me hace compañía Principalmente para mantener la garganta hidratada Crepa de bollo Igual estoy muy seguro que del otro lado no hay nadie, bueno, nadie, dos tres personas como lo normal, lo habitual, así que aprovechando que tengo 673345 cosas para hacer, lo más probable es que el programa del día de la fecha no sea de los más largos que he hecho. Algo tranqui, sí, un par de minutos, venimos, cumplimos, lo saludamos, besito a mamá, besito a papá y nos vemos la próxima semana. Más todavía que vengo cancelando otros hobbies, como por ejemplo el el live del domingo que no lo hice, sí. La verdad que no 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 tenía ni ganas, ni ánimo, vieron cuando no tenés ganas de nada. No, no es por el coronavirus. No tenía ganas de nada, simplemente porque ya estoy viejo y choto y tengo respiro nada más porque el oxígeno sigue siendo gratis. Cuando ya no haya ya que garpar buen oxígeno, dejo de respirar y fue, ya está.
1: Hasta ahí
0: llegamos. Pero no, no tenía ganas de nada, sinceramente. Me me puse a armar los contenidos y en el medio de eso dije, "¿Qué carajo hago perdiendo el domingo preparando algo que no ve nadie?" Y dije, "Bueno, disfruto el disfruto del domingo y la semana que viene vemos a ver qué hago." Sí, es que hago algo un if ahí gigante, ¿sí? Sí, tengo una y de repente bueno, eh consigna del día de la fecha, la subí hace un ratito a las redes sociales porque la verdad es que ideas no abundan últimamente, estoy como muy pajero con las ideas eh con las ideas, con las ganas, con la voluntad. De hecho no le iba a poner consigna y de hecho ni siquiera sabía Sí va a ser el programa de hoy, eh, no les miento. Lo estoy haciendo nada más para mantener el asiento calentito y el éter ocupado con mi hermosa y sensual y seductora voz de eh, locutor no recibido en ningún ámbito profesional. Pero bueno, para que ustedes no me extrañen en realidad y por lo menos tenga una señal de vida de que estoy acá todavía respirando, Aislardo pero respirando y hablando del aislamiento, de aislación, de aislada, gente que se encierra en sus casas para no exponerse a los riesgos de la cepa del Porongavirus, la consigna del día de la fecha tiene mucho que ver con esto de la cuarentena que es obligatoria para aquellos que vienen del exterior y es en observación crítica para todo aquel que tenga un mínimo mínimo a tivo de eh, haber contraído esta gripe letal fulminante. Entonces, imaginemos por un segundo que tenés que cumplir con la cuarentena y tu trabajo no es el mío, mi trabajo lo puedo hacer remoto, lo cual es una puta mierda, porque cuando se dia que eh, no se puede ir más al trabajo, yo voy a seguir laburando desde mi casa, no me va a quedar otra, pero imaginando por medio segundo que tuvieses que hacer eh esa reclusión por tu seguridad y por el bien de todo el mundo, encerrado en tu casa, no puedes salir de esas paredes que forman tu domicilio, o sea un monoambiente o sea una un castillo de 33 ambientes. Eso no me importa a mí, pero ¿qué harías si sí, para pasar esos días de aislamiento que son 15, pero decimos cuarentena porque ni siquiera nos da matemáticamente poner 3 quincenas para una cuarentena? Pero bueno, es una no sé, voy a decir una quinceñera. No sé cómo sería una cuarentena de 15 días, ¿sí? Un tercio de cuarentena. Y hubiesen puesto, no sé, 12 días o algo así. No sé, qué sé yo. Sí, aire enlatado me dice Javi, me manda me manda la foto y mira, si si vos me decís que va a haber aire enlatado, yo compro, ¿qué crees que te diga? Ya a esta altura. Mira, Estoy como mero y yo aquí de tonto usando mis pulmones. Sí, ya estoy ya estoy en ese nivel. Pero en cualquier momento les aseguro que 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 la vagancia me va a llevar a a ponerme un respirador artificial solamente para no respirar yo. Sí, igual eh quiero ver si puedo hacer lo que nunca me sale porque calculé mal el alto de esta ventana modal. Y es la mi intención de compartir con ustedes la fotito que me pasó Javi. No garantizo que aparezca. Ahí está. Sí, ahí el enlatado. Eh, igual yo hacía eso con las latas de aspirarlas por la efervescencia, no sé, me gustaba. Me gustaba sentir el el gas. ¿Sabes de qué película es? Es Mel Brooks. <risa> este, y si es Mel Brooks debe ser mmm para que le le, le meto zoom porque la estoy viendo chiquitita como un pelotudo. Eh, que la de Spaceballs, no, no. No sé, digo, tengo ni idea. No, no sé de qué película es. Pero si es de Spaceballs le pegué de pedo porque tiene la temática, nada más, el único motivo, pero no, no, no tengo ni idea. Después le síme Javi porque la verdad. Ó, oh, pará, dejémolo, dejémolo dos 3 segundos, eh. igual tampoco lo va a leer nadie porque es el WhatsApp, ¿no? Lo voy a leer yo solo. Pero ah, mira. Le lo, lo dejamos ahí por si alguien más quiere quiere decirme de qué película es, es es una, pero fue solamente porque pensé que podía ser, ¿eh? Pero bueno, igual ya está, se la cagué porque ya lo dije. Sí, era de Spaceballs, gente. Sí, una escena de una película icónica. Soy el padre del nieto del primo de tu ex compañero de habitación. No me acuerdo la frase, sinceramente. Pero Rick Moranis haciendo de Darth Vader una de las cosas más graciosas. Y John Candy haciendo de... Ay, no me acuerdo el nombre del falso Chewbacca. Bueno, ya me voy a acordar. Estoy como muy viejo y muy boludo. Entre Spaceballs y la de la que es la la parodia Star Trek con este Tim Allen y Sigourney Weaver y bueno, y Snape, no este ah no me acuerdo eh no, no me acuerdo el nombre de sí, Snape y el chaboncito la, la oruga de Alicia en el país de las maravillas. Te tomando mate. Eh, una de las pocas películas que George Lucas entregó material original de Star Wars para hacer la parodia. Mira, vos eso no lo sabías. Eh claro, porque son contemporáneas, ¿no? Pasó más o menos en el mismo en el mismo tiempo de las dos películas, ¿no? O sea, como que no había mucho tiempo como para para dar una parodia como hoy en día, que por ahí hay mucho tiempo, digo, mucho material, quiere decir, como para para una una parodia tan tan pronto como hoy en día que por ahí es más fácil piratearlas y hacer esas todas esas saga de películas que terminan en movie, que es una mierda. Skyrim movie, Disaster movie, Date movie. Todas las que terminan en movie son una pija, boludo. No puedo creer que haya películas tan chotas, bueno, sí puedo creerlo. Hay público para todo. Pero yo creo que solamente Scary Movie 1 estaba buena. Después de eso no no recuerdo haber visto ninguna que termine movie que haya sido buena. Epic Movie, sí, qué sé yo. Bueno, no se, sé, cuéntenle ustedes a ver qué no tienen choto que ver, pero qué películas así de ese género son las que las que más recuerdan que son una mierda. Ay, Dios. Eh, es que dijo que si querían hacerla debía hacerse bien. Sí, claro, supongo, claro, tiene sentido. Y más todavía teniendo en cuenta que Mel Brooks no es un improvisado del cine, digo, o sea, con un buen material pues se va a sacar una muy buena película. Así que no me sorprende, no me sorprende que George Lucas haya cedido parte de esa información. Bueno, la verdad que no les voy a mentir, se siente como raro ya que sean tantos días de de ausencia de mi amigo y colega de toda la vida que no está en este de este lado del micrófono, pero nada quita que no haga alguna participación virtual si es que sus obligaciones también personales, así se lo permite y por ahí nos dice un fugaz, hola, ¿qué tal pase? vas a Fes y sigue y sigue su ruta. No sé. Yo por mi parte sigo chamuyando y llenando los vacíos, ¿sí? No tengo ni una noticia preparada para hoy, nada, absolutamente nada. Quiero que entiendan el contexto en el cual vengo, ¿sí? Como para que tengan la idea que este a veces todos todos los planetas colisionan en una en una necesidad de qué carajo voy a hacer hoy, ¿viste? Cuando todo explota, ¿sí? Eh, pero a ver, la cosa es así, además del de excesivo laburo que tengo naturalmente, salió un prototipo, un demo que tengo que entregar la semana que viene y que hoy me dijeron que es para mañana. Os imaginarán que con eso yo estuve a punto de no salir del aire, pero último momento me dijeron que se mantiene para el lunes, algo que en realidad era para dentro de un mes. Así que ¿Qué sé yo? Es ella? como que estoy, tengo el cerebro reventado del cansancio, estoy durmiendo muy muy poco. Estoy muy estresado últimamente y no es por culpa de la pandemia también conocida como coronavirus, sino que estoy detonado últimamente. La verdad que yo creo que en este momento lo mejor que me puede suceder es agarrarme coronavirus y tener que quedarme en mi casa encerrado eh, y no tener internet, lógicamente, porque si no, no sé digo, por decir. Bueno, mamá me dice cosas que podría hacer si tomamos en cuenta que sí son tantos días, o sea, imaginemos que son 40, ¿sí? Podría y dice, uno, crear un invernadero en casa, pintar la puerta, que es uno de los objetivos de este año, que era el punto número 2, tres, ponerme a tiro con todos los jueguitos que nunca jugué y 4 aprovechar para ver pelis y series a rolete. Eh yo estaba pensando que eso es lo que haría si tuviese que estar encerrado. Yo te digo, bastante tiempo, bastante. a ver, seguimos imaginando que mi trabajo no es invasivo, no llego a mi casa y sigo laburando. No el coronavirus me mantiene aislado y no puedo trabajar por el motivo que sea. Tal vez ahí sí me dedicaría a hacer más un un blog, pero no un blog de escrito, sino que un video log, ¿no? eh de YouTube. Eh, relatando pero tú dices, pero mi problema es que no sé si les pasa a ustedes, a mí me está pasando mucho últimamente y eso es uno de los tantos motivos por los cuales estoy volviendo a desatender el canal de YouTube después de haberme enganchado un poco, que cuando empiezo a definir la temática de lo que voy a hacer, después digo qué puta mierda lo que estoy haciendo, qué aburrido que va a ser esto, no le va a interesar a nadie, a los tres gatos locos que nos miran les va a chupar tres huevo lo que voy a subir, pero entonces como que me desmoralizo a mí mismo y termino diciendo no, al pedo, lo que voy a hacer y no lo hago. Pero tal vez si tuviese más tiempo, tal vez tiene que ver un poco con con el cansancio y la cuestión autocrítica que a uno lo lleva a creer que lo que está por hacer está mal, va a estar mal, entonces uno se boicotea a sí mismo. Pero posiblemente si tuviese más tiempo al pedo le dedicaría tiempo a a hacer más contenidos para el canal de YouTube. Eh, tengo un par de ideas en mente, pero también no encuentro el momento y por eso son ideas que también me pasó, me pasó mucho esto, eh, sinceramente de que algunas ideas que tengo no dan para el live del domingo, porque es como que el live del domingo se está convirtiendo en un cambalache de cosas, mi propia sección. Por ejemplo, los top. Me sentí pensé, realmente quiero que el live del domingo sea solamente de top, de <risa> Morel Labio. Y me me da como esa cosita de no después lo otro, hacer con con Martin Reviews. Me encanta hacer reviews con Martín porque me cago mucho de la risa, aunque no parece, mi cara de ojete tal vez no lo transmite, pero yo disfruto mucho hacer las cosas con con Martín. Y también y es como que por ahí los reviews deberían tener su propia su propio playlistado, porque a veces los hacemos fuera del live y ya no tiene sentido meterlo en el en el playlist de de los live. Entonces es como que me me agarra mucha cosa que tiene que ver con mis tox de tener todo muy ordenadito, si sí, cada cosita va en su cajón y es indiscutible, bueno, me pasa mucho eso. Entonces es como que entre que no termino de definir lo que quiero hacer y lo que termino de definir, no da para el live del domingo. Termino no haciendo una verga porque no tengo tiempo para hacerlo en otro momento. Pero si estuviese en cuarentena, estoy deseando por favor agarrarme ya una cepa letal de Porongavirus, este, pero si tuviese un par de días de de aislamiento, aunque sea preventivo, no te digo estar muriéndome un 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 aislamiento preventivo porque levanté un poco de fiebre, la gran Nora Lima, no era Lima, era la directora de La Da Vinci en la época de la gripe porcina o la gripe aviar, no me acuerdo cuál de las dos, que fue la que cuando yo estornudé dos veces seguidas en un pasillo abandonado en pleno invierno en la escuela salió de dirección, yo estaba detrás del buffet, salió de dirección, era un jueves y me dijo hasta el lunes no vengas. O sea, si fue algo así preventivo de, "Che, tosí, estornudé mucho, me agarró un poco de fiebre, quédate en tu casa." por ahí le dedicaría más tiempo y y tal vez, tal vez y solamente tal vez si las cosas salen bien, como diría un pelotudo que hace un programa de radio virtual, eh le estaría iterando, alternando entre el canal de este programa y el canal de programador que lo tengo re abandonado, sobre todo desde que me compró Blum, desde que fui fagocitado por la macroempresa de de educación tecnológica es como que tampoco hago cosas para mi canal porque siento que quedaría mal. O sea, ¿por qué no me das ese video para el otro canal en vez de aquí dártelo? Entonces, es como que me pasa muchas cosas así muy media medias me pelotudas y no termino de definir qué verga hacer. Es una mierda ser yo, chicos. La verdad que no les recomiendo a ninguno estar ni en mis zapatos ni un segundo en mi cerebro porque la cantidad de contradicciones y de vergas que pasan por mi cerebro, puf, ni te las cuento. Hola, Jero. Escucha. Tú no corrí algo. Fue o sea, 15 días, es mucho. Sí, es un montón.
1: Mostraría que eso capaz ya alguien ahí lo hizo, pero en el, la época de También cuarentena mostrar eso. qué harías en esos 15 días o al sea, estar encerrado, porque no puedes salir a ningún lado ni nada. Entonces, ponés la cámara de una y me empezás a mostrar todo lo que hacés en adentro, porque otra cosa no vas a hacer
0: claro como Matt Damon en la que queda atrapado en Marte que que va grabando todo o una especie de avatar claro así no sentido. puedes salir afuera
1: también puedes ver series y todo eso pero el es resto tiempo muerto claro había hacer sí, algo sí, no me sé me siento improductivo aprender
0: sí. a tocar algún instrumento de
1: música también no te ves si violín a soplar la pero, quena baratolo tenía una pausa pues, comprar obviamente antes porque si lo comprara si claro. te pasa esto No tengo tiempo de ir a comprarlos, vamos a decir, tengo que hacer una no sé, voy a lijar una mesa y no tengo lijadora, digamos, claro. tener todo obviamente preparado antes de de que pase, pero bueno. Yo ese se me ocurre eso.
0: Me me agarró un loop infinito porque en los últimos segundos que Javi estaba hablando, me estaba escuchando a mí de fondo, soy un pelotudo y me arro como un loop infinito en el servidor de tratar de escuchar lo que decía Javier, Javier por estaba escuchando lo que decía yo. Qué qué tarado. Bueno, sí, pero eh a veces el problema es que por ahí si te agarrás esta porquería, este, no, no es algo planificado, pero si uno pudiese planificarlo, qué sé yo, a ver, jamás a tu jefe le decís, "No me siento bien." Por ahí te ganás un par de días de cuarentena forzada eh falsa, muy muy falsa, falsa como la gente que te dice ser tu amiga y no lo es. <ríe> ¿Qué le pasaba al tipo últimamente? No importa, ¿sí? Este, pero por ahí si si tuvieses como una un, una falsa alarma, si ¿sí? un falso positivo, por ahí te ganás un par de días y ahí sí podés este prepararte para para, para afrontar ese lamento. Pero sí, de, de, otra cosa que me pasa como decía Javier recién, es que por ahí ciertas cosas que que quiero hacer para los canales, es como que digo, sí, pero esto, ahora yo también sigo canales obviamente, me la paso viendo vi, videos en YouTube. Tengo un par que son mis favoritos que realmente me cago mucho de la risa viéndolos y por ahí cuando se me cae una idea, justo después aparece en un playlist de de estas otras personas y es como uno que como que uno siente que está creciendo la sombra de no como una especie de Homer Simpson con Thomas Edison, ¿no? <risa> tipo, no, no, no quiero estar a la sombra de un youtuber que ya es conocido. Quiero hacer algo mío propio. Pero bueno, igual cada uno tiene su propio estilo, ¿no? Siempre te dicen eso como para zafar, ¿viste? Son todos estilos distintos, cada uno hace lo que quiere. Internet es grande, es enorme. ¿Cuánta son las probabilidades de que dos personas hagan en una persona que haga en los dos canales? ¿Sí? Pero claro, el tema es cuando cuando lo hacés con cuando te cuando se parece mucho a lo que hizo uno de los que ya son hiperconocidos impuestos, un Dross, un Rubius, un Joao Cabrera, violando pendejas, no sé, es como que cuando llega ese momento no 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 sabes si hacerlo o no hacerlo porque ya alguien más lo hizo. Sí, los Simpson lo hicieron primero, también referencias a South Park. Eh, por ahí aprender más lenguaje de programación, dice Javi, con internet y sin que de sur nos boicotee, va piola. Eh, dos lenguajes que les tengo muchas ganas. Uno por curiosidad y el otro porque realmente quiero aprenderlo eh son por un lado Python que nunca le di mucha pelota. Tengo una base en algún momento con un uno de mis ex colegas de la DaVinci hemos aprendido con una una profesora particular este el tema de de las cuestiones básicas de Python, pero al mes que dejamos de ir me olvidé de todo. Hasta habíamos llegado a tocar algo de Django y me olvidé todo. O sea, A duras penas solamente me acuerdo que me había dicho que había una diferencia entre diccionario y tupla y no me acuerdo ni cuál era la diferencia. Y otro que sí quiero aprender, pero porque le tengo muchas ganas, es este Flutter, Flutter como quieran decirle, pero eso más que nada porque es comercial, no sé, la verdad, hoy en día si me preguntan no sé si me sentaría a armar aplicaciones mobile, sinceramente, pero me interesaba bastante, sobre todo cuando empezó todo el boom de de Flutter y Dart Hoy en día por ahí no no sé si le daría tanta bola. Eh y algo con lo que estuve jugando mucho, ah, ¿cómo mierda se llama? Sé que no me acuerdo ahora. Bueno, nada, estuve jugando mucho con un muy en contra de mi personalidad, estuve jugando mucho, jugando mucho con una librería de JavaScript que para hacer jueguitos, pero ahora no me acuerdo cómo se llama. Qué eh, estoy como viejo y pelotudo. Y la verdad es que como yo tenía un par de juegos en mente que había empezado a desarrollar con JavaScript puro pero obviamente rústico, ¿no? No, ¿no? Esto esto en realidad es o sea, yo lo hacía con HTML, CSS y la parte de JavaScript para interacción, pero casi todo era manejo de DOM. Esto no, esto es en realidad este un lenguaje para hacer juegos desde JavaScript que te termina renderizando todo en un canvas y estaba como mucho más copado, pero la verdad que si me preguntan ahora se me borró del cerebro.
1: Pregunta, si me voy a Uruguay en Buquebus y vuelvo, ¿me toman los 14 días o no?
0: Mira, la verdad no sé cómo está Uruguay con el tema de porque viste que hay un listado de países que ya están en la mira y no no podés pisarlos y volver sin este ser considerado un arma biológica química que atenta contra la la este supervivencia humana, pero Uruguay no sé qué tan jodido está, ¿eh? De hecho no sé si está en el blacklist como como otros países ellos, obviamente, ¿no? Este Italia. Italia no es Uruguay, definitivamente. Pero habría que averiguar bien. Yo creo que en cualquier momento, y esto lo digo sin tratar de paranoikearlos, por favor, no se paranoiquen. Creo que en cualquier momento cierran las fronteras directamente. O sea, no vas a poder ir ni siquiera a Vicente López. Yo me estaban exageraba con la frontera, ¿viste? La frontera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cruzás la General Paz y ya es el interior. Yo creo que en cualquier momento cierran todo, ¿eh?
3: Oy, la máquina optimista que cuenta chistes sobre enfermedades. A ver. Un matrimonio va por la calle y se encuentra con un amigo que se dirige al marido. Hola, Manuel. Ver, Manuel. ¿Cómo estás? Y mal, Pedro. Tengo un sida terrible. No. El médico me dio 3 meses de vida. El amigo se despide rápidamente y se va todo triste. La mujer le recrimina al marido. Pero Manuel, ¿cómo le decís a la gente que tenés vía si lo que tenés en realidad es cáncer de pulmón? Y le dije, "Yo me voy a morir, pero con vos nadie se acuesta." <risa>
0: no, se fue el choto. No, no, bueno, si no lo entendieron mejor, pero fue fue necesariamente violento. Bueno, igual la máquina esa es optimista, eh. Hace chistes con con el tema de la salud, sí, con las enfermedades. Que yo es es una pionera del humor, ¿sí?
4: Hola, Her. Por la consigna del día. A ver. Eh, ay, a ver, si yo fuese joven y tuviese cuarpazo en los 15 días crearía algún blog o algo donde paguen por verme hacer cosas en bolas. Epa. Eso Ya tengo redito de 15 días, no pierdo nada.
0: Para hablamos bolas en bolas.
4: Soy madre. <ríe> y señora mayor, hoy en día 15 días para dormir. Matar el cansancio y ver qué hago con la piba porque es un es un bardo la bandera. Así que para lado de mía. 15 días, ah 15 días solas, hilaríamos a mía. ¿Se si hablamos sí. a mía? Dormir dormir de corrido días y días y días y días y mucho Netflix. Para mí el tiempo muerto es la que va. Bueno, te mando muchos besos.
0: Gracias, Romi, te mando un beso enorme. Igual, perdón, yo no es que te esté empujando a descubrir un nuevo hobby, portas adentro en tu casa, pero no sé si es condición obligatoria tener un cuartazo para hacer videos en bola. Perdón, ¿no? Porque con el debido respeto que me amerita la situación. Pero a ver, público hay para todos los gustos, eh. Yo te digo que si querés un ingreso fácil, ojo, anotalo, anotalo en la lista de de dependientes por ahí para para ir para ir transitando y tanteando, no te digo para que ya salgas en bolas en YouTube, si ¿sí? haciendo un live y cenarte con 1 millón de suscriptores de golpe. Pero no sé, a ver, piénselo, sí, piénselo y después lo lo, lo discute con con su Pero lo actual no garpa. No sé, no sé ¿eh? Créeme, créeme que si hay algo que yo he entendido Con ya 41 años y medio Es que gustos hay para todo ¿eh? Créeme, créeme Y por ahí lo que vos considerás que tu material No es atractivo para alguien, por ahí para otra persona Es el fetiche más grande que va a encontrar en la red de redes Que el humor ya me cambió madre joven hepa ojo para que por ahí alguno cae hay hay que pensar bien el clickbait también hay que ver cómo cómo uno organiza el el, el nombre del canal y los links que promociona así no sé igual esto es una decisión que tomará usted en su momento eh no no hace falta tener coronavirus para ponerse en bola así qué yo
1: igual dije Uruguay por decir Uruguay pero puede ser Chile, Brasil, cualquiera que cruce ah, muy, frontera y vuelva, puede sí, decir sí. simplemente se llame que estuve en Brasil Bueno, Brasil, Chile, eh Bolivia, eh, cualquier país que Chile, bol Bolivia, Paraguay. <risas> cualquier país que esté cercano que me diga que me pongan un sello de que estuve en otro país y listo.
0: Eh, sí, yo creo que yo creo que en realidad tarde o temprano va a ser a cualquier país que pises. Y ojo, en cualquier momento va a ser cualquier provincia que pises. O o por ahí o por ahí es al revés, por ahí ni siquiera te dejan irte afuera. Por ahí me me quiere ir a Brasil, en Brasil no te dice, "No, no, no, la pija, vas a venir acá." Y qué me traes tú, coronavirus con dengue.
5: No importa,
0: mi amor. No sé, y ¿eh? con sarampión. Tenías también cólera, chavón. ¿Tú ¿No tienes un poquitito de tuberculosis para tratar también? Uh, oh, que nosotros tampoco es que somos los 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 capos de lo que tiene que ver con el con la salud, ¿sí? Por ahí sí con el sistema de salud. Pero no sé si con la salud, salud propiamente dicha.
1: Yo qué sé, en el Roca creo que entra el coronavirus y... Y se muere. Y no se escapa. Se queda ahí adentro del, del tren Roca, así que
0: ojo. Yo creo que la, la mayoría de la gente de Roca es inmune, perdón. Bueno, fue un chiste. Por ahí el más desacertado, pero fue un chiste. Bueno, 11, 36, 25, 63, 91 radio@auchi.com puntuar los medios de comunicación de este programa. Estaría bueno que una vez cada tanto, no te digo todo el tiempo, pero una vez cada tanto el tipo vaya y vea a ver si hay algún mensaje en el en el mail, que obviamente no hay ninguno. No sé ni para qué fui a verlo, para deprimirme nada más, pase por el mail, ¿viste? Porque uno tiene que atentar contra sí mismo, si no no es feliz. Soy de esas personas que se masoquean, se masoquean viendo que no hay ningún correo electrónico, este, cada tanto, aparte la gente ni usa el mail, no sé ni para qué carajo lo tenemos. Lo tenemos porque es gratis va no ningún otro motivo. Bueno, eh 32 minutos pasaron de las 9 de la noche de un programa en el que pensé que no tenía absolutamente nada y no tengo absolutamente nada, así que es un muy buen momento para marcar un cortecito musical y después sí continuar desandando esto que tiene que ver con las este uf, uh, las cuarentenas, las cuartetas iba a decir, no sé me arrum flashback, ¿sí? Las cuarentenas obligatorias son producto de esta cepa letal conocida como coronavirus. Y me hizo cualquier cosa menos lo que yo quería. De hecho, me sacó absolutamente todo lo que tenía preparado para para para, vamos a buscar de vuelta, ¿sí? Porque me recontra hipercavío lo que iba a hacer a darle play a esto. Esto es garbage y el temazo de I think I'm paranoid, creo que estoy paranoico
5: touch. I don't think I like you much. Heaven knows what a girl can do. Heaven knows what you've got to prove. I
0: Hay que manejar un poco mejor esa paranoia, gente.
3: Hola, soy la máquina optimista Hola, que maquinita. cuenta chistes. Y este chiste sobre enfermedades. Y este chiste empieza así. ¿Qué hacen dos epilépticos en una cabina de teléfono?
0: No, no sé qué ¿No hacen. ¿No saben?
3: La fiesta de la espuma.
0: No.
5: I've noticed you around.
0: No, 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 no.
5: I find you very attractive.
0: La Organización Mundial de la Salud muy feliz con estos momentos que estamos atravesando en este momento con esta máquina optimista que cuenta chistes sobre enfermedades. Um,
2: would you go to bed with me?
0: 37 minutos pasaron de las 9 de la noche en todo el territorio nacional y cualquier otro país que comparta el uso horario de nuestra República 1136256391 es el WhatsApp de este programa Radio @ouchi.com.es el correo electrónico del mismo. Estamos hablando de cosas que tienen que ver con toda esta paranoia que produjo el porongavirus y me quedé pensando mientras salía el, el Temita este de The Garbage the Paranoid, este, ¿cuál es esa cuál es la noticia más exagerada que vieron en T, o cuál es la situación más rara que vieron a consecuencia de esto del del coronavirus? Vieron porque ahora los medios solamente hablan de eso, de eso y de los ragbiers. Sí, yo por ejemplo, y esto lo publiqué hoy en la cuenta de Instagram cuando puse la la consigna el día de la fecha, vi a la, a la astróloga de Crónica Televisión haciéndole la carta natal a Dios Coronavirus. No <risa> le va le va a ir bien el amor, un poco complicado el tema de mantener la relación estable, ¿sí? Mucho laburo, mucho laburo para el coronavirus este este año, la verdad que va a trabajar el, el doble, ¿sí? Y eh con respecto al dinero, bueno, mal, mal porque va a hacer caer todas las bolsas internacionales. Iso bolsa a las bolsas. <risa> Fue buenísimo.
1: Referente al bloque número 2,
0: bloque eh, número. Dos.
1: Acabo de leer que en la el un canal que parece como un solcito dijeron que no iba a haber bancos por el tema del coronavirus. <risa> Así que imagínate la locura que hay.
0: Ahora con el debido respeto, ¿no? Qué qué papa caliente le tocó a Alberto con esto del coronavirus. O sea, a ver, si a Alberto le hubiesen dicho medio año atrás, "Che, vas a ser presidente, pero mirá que vas a caer justo como presidente en medio de una pandemia y vas a tener que tomar decisiones." Yo creo que paso y lo dejo a Macri. A ver qué es lo primero que termina de romper la Argentina, si es el virus o es la economía no tampoco digamos que estamos tirando manteca al techo, ¿no? Pero bueno, como para siguiendo con la línea económica que veníamos anteriormente, para aquellos que hayan sido laburante, no hacia aquellas personas por ahí más acomodadas económicamente, que hayan tenido un buen pasar macrista, que no es el 100% de los casos definitivamente. Bueno, eh yo, a ver, primero, eh, eso de la carta natal del coronavirus me pareció una de las bizarreradas más grandes que vi en este último tiempo, tan tales, tan 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 bizarra es que hasta me quedé sin cortina. Ahí va. Eh y lo otro es algo que vi hoy en el otro crónica, el crónica papel que dice, "Pasajeros con pánico al coronavirus hicieron desviar un avión por un estornudo." I find you very Esto ocurrió durante un vuelo que partió desde Colorado con destino a Nueva Jersey, que tuvo que hacer una escala inesperada en el aeropuerto internacional de Denver. La persona señalada, aquella que estornudó, solo tenía alergia. Un grupo de pasajeros obligó a aterrizar un avión por temor a que una persona que estornudó durante el vuelo estuviera contagiada de coronavirus. La aeronave de United Airlines que salió desde Colorado con destino a Nueva Jersey Tuvo que hacer una escala de emergencia no programada el último domingo por la tarde En el aeropuerto internacional de Denver Una vez que se apagó el motor inmediatamente la policía se acercó a los pasajeros y los retiró Todo sucedió porque tres personas, tres personas estaban molestas por una persona que viajaba con signos de gripe, situación que fue desmentida pocos minutos después por médicos que se encontraban en el lugar. Desde la aerolínea explicaron que el incidente fue simplemente por las quejas de estos pasajeros que exigieron bajar por miedo a ser contagiados y que el conflicto de ninguna manera fue médico. Además, se informó que la persona en cuestión, de la cual no se reveló su identidad, pobre muerto, fue examinada y tenía un simple cuadro de alergias, por lo que se le permitió continuar. Aquellos que no estuvieron de acuerdo con la situación hicieron su viaje por otra ruta. En Estados Unidos, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, se contabilizan más de... más de... más... más... más de... 420 casos confirmados y 19 muertes. O sea, obviamente van a ser más porque la cifra va creciendo. Obvio. O sea, no van a ser menos. Pero, a ver, un país con tanta densidad de población que tenga 420 casos confirmados confirmados, confirmados, se puesto los que están incubando, se todos los potenciales y sí, todos los agentes de este patógenos durmientes que en algún momento se disparan y te contagian al resto de su otra historia, pero 19 muertos, o sea, no es que no son Italia. Igual esto es el chasquido de Thanos. El estornudo de Thanos fue esto. Así. Y a la mierda a la mitad de la población, ¿eh? Yo creo que después de esto nace una una nueva un nuevo un nuevo orden mundial, sí, una nueva una nueva civilización van a ser a consecuencia de esto. Ching uh, 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 chang wa la wa
2: la beng beng u uh, i u a a ching chang wa la wa la beng beng u i
0: Bueno, no sé si ustedes son de de creer que que esto no es casual. O sea, como el sida, que supuestamente el sida tampoco es una enfermedad espontánea, sino fue que fue creada en un laboratorio a propósito para exterminar a cierto grupo de personas y bueno, se descontroló y se fue toda la mierda. Se fue toda la verga literalmente, ¿lo entienden? Yo no creo que el coronavirus sea casual. Y se vamos a hacer confia, no hay que hacémoslo del todo. Para mí son los terraplanistas los que sacaron este este virus al no aceptar su derrota. También puede ser que sea solamente un chino que le gustaba comer cualquier tipo de porquería o los youtubers esos de mierda que comen cualquier verga con tal de de tener una visita más. Como la minita esa que come eh 100 pies, pero no 100 pies chiquitos, 100 pies de los grandes este al sumergidos en algo efervescente que nunca supe qué era. Supongo que champán, por lo que parece. Voy a ver si lo encuentro, voy a si encuentro la 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 youtuber youtuber china eh come 100 pies. <risa> Obviamente No te cuenta, para, 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 para. Ah, esto es del año pasado, wow, no. Ni siquiera es del anteaño pasado, pero hay un diario que lo levantó el año pasado. Bueno, no, hay que hay una nota que dice, "Muere un youtuber tras comer 100 pies vivos para ganar seguidores." ¿Cuál es el grado de retardo que tiene esta gente? Yo no me imagino metiendo la pija en, en en el enchufe para ver si consigo algún seguidor. O sea, porque te puede pasar algo malo, por ahí por ahí el el shot de de electricidad te deja como toro, ¿viste? Bien durito, pero lo más probable es que la pase feo estos comiendo cien pies para ganar seguidores. No hay de no criterio, boludo. Bueno, hay una hay una china, no, chino, china, hay una china que como que se dice que come cien pies de los grandotes y si lo encontrase, yo ah, me parece que es la misma mina, creo, me parece, no estoy seguro, que le pasó lo del pulpo. Lo del pulpo que se le pegó en la cara, que una vez lo habíamos contado también en este programa Falopa. Bueno, me parece que es la misma, la misma china, china que estaba comiendo sin pie. Sin pie, ¿por qué habla así? No sé, pero bueno. Me me va a caer el inadi burdo que no la voy a contar. Eh me van a poner en cuarentena del inadi, al paso que voy. Esperen que les subo la la foto de de la china que yo digo, sí, porque eh fue conocida la mina, bastante conocida. Esperen que lo tenía en una carpeta como siempre que después no termino encontrando porque soy un despelotado de los jete. Eh, ni siquiera sé dónde carajo la tiene. Eh, bueno, no era acá. Anda a saber dónde pija tiré esa esa fotito que tenía recién. Bueno. En esta, ¿no? Sí. Esta de acá. Esta esta va china que yo. De. Esperen que subo la fotín. Sí, para los que están en YouTube, los que están en YouTube es esa no es la foto Germín. Esperen, esperen, esperen que cuando esto tiene ganas labure, cuando no tiene ganas me deja como un pelotudo, ¿sí? Pero fíjense que tiene una una copa de algo que parece o es medo o es champán. No hay muchas probabilidades en el medio y esos son cien pies larguitos de los de los feo, bueno, los, los sumerge ahí instantáneamente y el bicho se muere porque pega así como un shot de fervesencia y pues se lastra, ¿sí? Eh a ver, que lo de la sopa de de murciélago creo que no es ni siquiera sorpresa, entonces a vida cuenta esa situación. Pero qué sé yo, no sé. Es es como para después sentarse y ver, ¿viste? ¿Qué, qué qué forma, ¿de qué forma colaboraste para para que el coronavirus se propague y se genere? Porque parece por es esto, eh, le echamos la culpa a la sopa de de murciélago y por ahí fueron estos cien pies los que generaron el quilombo. Porque aparte tan vivos esos bichos cuando los ponen ahí, ¿eh? Ojo. Bueno, a ver, quiero leer esta noticia. Esta es una noticia retro, sí, vintage. Esto ya pasó, hace bastante tiempo, no es de ahora. Lamentablemente vengo con noticias viejas porque yo soy así. Sí, a mí me gusta traer noticias viejas y chupe el nad si no le gusta. ¿Qué quiere que haga, sí? Así que ponemos una cortinita retro, ¿sí? La policía halló el cuerpo de este youtuber 2 días más tarde y el ordenador todavía seguía transmitiendo en directo, o sea que podemos asumir que vivía solo. Internet a veces no tiene límites, dice esta noticia, y esto parece haber ido a más en la era influencer, en la que muchos internautas mayormente jóvenes lo dan todo a cambio de unos likes. El último ejemplo lo encontramos en la ciudad china de Hebei, donde un youtuber ha muerto tras llevar a cabo un peculiar reto El bloguero decidió sorprender a su público comiendo 100 pies vivos, un desafío que él mismo reconocía minutos antes que era asqueroso, pero con el que esperaba sumar seguidores. ¿Qué tipo de seguidores te empiezan a seguir? Vale la redundancia, si comes bichos vivos en YouTube. ¿Realmente eso te levanta la popularidad? Bueno. Realizó la supuesta Hazaña en un video en directo en la plataforma asiática Do You, en el que se conectaron más de 15.000 personas, todas ellas vieron como ingería un animal tras otro. No era la primera temeridad que hacía, antes ya había comido gusanos, bebidas destiladas y huevos crudos, ahora quería ir más lejos con un animal vivo. Sus fans le animaron a ello, dale boludo, comete el loco, comete nada, es que te va a gustar. Pues tenían cierta curiosidad de si acabaría llevando a cabo su cometido. Lo hizo. Poco después perdió el conocimiento y acabó cayendo al suelo desplomado. Al parecer no había nadie en su casa, pues ninguna llegado se percató de lo ocurrido hasta 2 días después, probablemente algún <coughs> moriogá Probablemente algún fan acaba alertando a las autoridades de lo sucedido. La policía finalmente pudo entrar al piso donde descubrió al joven ya fallecido. No se sabe qué tipo de simpies comió, pero todo apunta apunta a que era uno venenoso y es que aunque la mayoría de ellos son inofensivos, hay algunos cuyo veneno pueden ser letal como el simpies dorado que habita en el este de Asia y Australia que no me sorprendería que sea el simpies que se come la la minita de la foto. No es la única opción que las autoridades plantean, podría ser que el animal tuviera un parásito conocido como gusano de la rata que causa daño al sistema nervioso central, sea como fuere. Duu ha retirado el video en el que se ve cómo el joven fallece. Esta es una noticia retro de algo que sucedió hace exactamente 2 años, pero este portal lo levanta el año pasado como si hubiese sido algo nuevito, nada, básicamente como para rellenar un poco pero qué qué necesidad, no yo yo no sé qué es lo más loco que uno haría por uno a ver, por ejemplo, ya sabemos que Romy por seguidores no tendría problema en hacer un video log un blog de ella desnuda. Yo no sé, yo la verdad que la, la verdad que, o sea, también que yo vengo diciendo esto de que sí, hay público para todos los gustos, pero yo creo que llego a aparecer en bolas y me cae Este hubo directamente una denuncia por parte de este todas las organizaciones de protección de los animales y al decoro, porque lo que estoy de destrozadísimo últimamente. Igual creo que tampoco me animaría ni siquiera estando bien yo. Sí, Te digo, no sé, como que yo todavía un toquecito de pudor me queda. Un toquecito, si ¿sí? no soy por ahí el más pudoroso de los de las personas que están en este planeta, pero bueno. borracho furioso se negó a pagar el turno en un hotel alojamiento. ¿Cuál fue su motivo? Ni ponerla pudo. El escandaloso episodio tuvo lugar en Salta, el cliente rompió un vidrio y los encargados del lugar le exigieron que abonara los daños y el sujeto estalló de bronca. Una insólita situación se vivió en un hotel alojamiento de la ciudad de Salta donde un hombre en estado de ebriedad se quiso ir del lugar sin pagar el turno porque las autoridades del establecimiento lo acusaron de romper un vidrio interno y por otro lado el acusado se mostró enojado porque no pudo mantener relaciones. El episodio tuvo lugar el sábado a la noche pasado, cuando un joven quiso escaparse luego de romper parte del mobiliario de la habitación a la que ingresó con una señorita. ¡Mmm! ¡Mmm! Resulta que el hombre estaba totalmente empedo y se puso violento cuando el personal del hotel Géminis no le permitía salir ya que en la habitación que usó durante más de 3 horas el espejo lateral de la cama estaba totalmente destruido y le solicitaban que abonara el dinero por el daño. Según publica el sitio Hola Salta, personal policial del destacamento de Villa Palacio se dirigió al lugar tras recibir La alerta del sistema de emergencias 911, al recibir los llamados de ambas partes, tanto del encargado del hotel que aducía que el hombre se quería marchar sin abonar el turno y los daños que causó, y del acusado que expresaba que estaba retenido contra su voluntad en el telo, amenazando con llamar a su abogado e iniciar juicio al hotel, el sujeto empezó a gritar y se tornó violento. La joven que lo acompañaba se retiró y se tomó un remis en la avenida... No, me estás jodiendo. Esperen, esperen, esperen. La chica se retiró del hotel alojamiento y se tomó un remis en la avenida Gato. En la avenida Gato y Mancha. Es eh, joda esta nota, es eh, nota. Es joda, es joda, es joda, joda. Sí. A los segundos llegó el patrullero y los minutos pasaban y según un testigo los clientes se vieron afectados ya que tuvieron que salir por el portón de la entrada porque en la salida el acusado seguía embroncado y reclamó ¡No voy a pagar porque ni poner la pude!
5: Si
0: Los policías procedieron a la demora del acusado siendo trasladado a la dependencia. Se le regresó la identificación simple y el abogado se presentó y en horas recuperó la libertad. Se desconoce si esta persona pagó por el daño del motel. Hay que estar tres horas en un telo y no ponerla. ¿eh? Ojo, por ahí no la pudo poner porque estuvo todo el tiempo pensando qué iba a hacer cuando se dieran cuenta de que se rompió el vidrio, ¿no? No sé, digo, qué sé yo. No sé, digo, qué sé yo. Cosas que no conozco Telos Jamás No conozco un telo Tengo que ir a un telo Vamos a un telo Chabón proponía, viste Che, sale juntada a agrupar en un telo El próximo programa de radio lo voy a hacer desde un telo en cuarentena Yo soy negro cumbiero ¿Por qué no? Si pinta Como cogemos todo 11 36 25 63 91 radio arrobaouchi.com.ar el correo electrónico de este programa manden mensajetes que esto en un par de minutos toma así como la vueltita y se acaba
3: Hola soy la máquina optimista Hola máquina Que cuenta chistes sobre enfermedades
0: Nos dimos cuenta
3: Y el chiste empieza así ¿Te sentís mal? Y le dice sí Comí un huevo y me pateó el hígado Y entonces el otro le respondes Menos mal que no comiste hígado
0: <risa> Menos mal que no comiste hígado Porque te patea los huevos Y si comiste huevo y te pateó el hígado
3: mañana, no.
0: es, es bueno, es bueno Este es más tranquilo que los anteriores El de los epilépticos Y el del SIDA Que hay amor del bueno Y que está por llegar 5 minutos faltan para las 10 de la noche y el pescado sin vender. Hay que limpiar la zona para volver a nacer otra vez. 11 36 25 63 91 es el WhatsApp de este programa para que manden eh mensajes de texto y/o de voz. radio@auchi.com.ar el correo electrónico también de este mismo ciclo por si quieren mandar un mail. Si no, bueno, no manden nada y váyanse a cagar, hijos de puta. ¿Para qué están del otro lado? Un ciervo le arrancó la mitad de la cara a un cazador francés y yo estoy del lado del ciervo en esta. Ocurrió en Lesperon, Francia, el animal le quitó al hombre una importante capa de piel debajo de su ojo, nariz y a lo largo de su mejilla. A la víctima le dieron 50 puntos de sutura. Un cazador de 36 años oriundo del País Vasco francés tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital para someterse a una cirugía luego que un ciervo asustado le arrancara la mitad de la cara. El incidente ocurrió el último de enero, pero recién ahora se conoció públicamente. Y el animal se cruzó e hirió a Vincent Savion mientras intentaba escapar durante una expedición de caza en Lesperon, Francia. El ciervo de 150 kilogramos le quitó al hombre una importante capa de piel debajo de su ojo, nariz y a lo largo de su mejilla, como bien decía el título. Pese a la significativa pérdida de sangre por parte del francés, este quiso continuar cazando con sus amigos hasta que un compañero preocupado le advirtió que debería frenar. Che, boludo, ¿no te parece que se te cayó la cara? Un bombero que formó parte del grupo de caza de Sauvignon, pudo brindar primeros auxilios, pero como sus heridas eran tan graves, el francés tuvo que ser trasladado al hospital Pellegrin en Burdeos, donde se sometió a una cirugía de emergencia. Los informes locales informaron que le dieron 50 puntos de sutura al hombre, pero aclaró que ningún hueso de su cara estaba roto
4: ya ahora querés
0: volver pero posteriormente en diálogo con los medios Saubion dijo que se sintió borracho después del impacto y agregó en rally en realidad me quitó la mitad de la cara me quis hacerle francés y me salió como el orto brudo. a su vez Wiwi <ríe> a, <su vez, ríe> a su vez no no le le comentó que estaba agradecido de que la lesión lo peor es que estudié francés en el secundario Ah, se me apell Herman. A su vez comentó que estaba agradecido de que la lesión no fuera peor de lo que era y que su mayor preocupación era sentir miedo. A pesar de su encuentro cercano y su impactante lesión, Savion prometió regresar al bosque para casar nuevamente. Tengo algo pendiente con este ciervo del horto. Todavía estoy loco por la caza, afirmó el francés. No tengo nada más que respeto por el juego y los propietarios que nos permitieron casar en sus terrenos concluyó el Francescito. Un minuto exacto falta para que sean las 10 de la noche, momento de hacer una pausa y descansar mi garganta y después de volvemos ya con el último bloque y vemos de qué hablamos. Todavía no tengo muy claro de qué goma hablar en el último bloque, así que tiren ideas falopas, pregunten cosas, salen de lo que quieran y yo le sigo la corriente. En el mientras tanto, este serial el momento en el cual Martín nos traería una hermosa pieza musical de su propiedad pero no está hoy presente aquí aunque eso no quita la situación y coincidiendo con un Javier que me mandó esta misma canción que no la podemos omitir lo que vamos a escuchar se llama Saxo Man y los Casanovas con este temazo cuasi religioso llamado lógicamente coronavirus, quedate que en minutos no más continuamos con más de este show el perro
2: santo consagra mis palabras Dame el poder de quemar a esta plaga de una vez. Trompetas en el cielo se escuchan donde estés. Y la gloria en el nombre de Cristo nos salvará. Espíritu Santo, descarga tu poder. Salva mi planeta, mi gente, amén. En el nombre de Jesucristo, yo te ordeno a ti, coronavirus. Sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás. En el nombre de Jesucristo, yo te ordeno a ti, coronavirus. Sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás. Espíritu Santo, descarga tu poder. Fuego, arde, quema. Coronavirus, estás temblando. Coronavirus, estás temblando. Dios te está quemando al vivir. Espíritu santo descarga tu poder. Fuego arde, quema. Coronavirus estás temblando. Dios te está quemando por fe. En el nombre de Jesús Cristo yo te ordeno a ti. Coronavirus sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás. En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti, coronavirus. Sal, sal, sal de mi planeta y no vuelvas jamás.
3: optimista sobre enfermedades.
0: ¿Qué cuenta
3: Chister? Cuente, cuente. Y este es el Chister. ¿Está usted seguro que tengo pulmonía, doctor? Sé de casos en el que el médico diagnosticó pulmonía y el paciente murió de otra cosa. No se preocupe, le dice el médico. Cuando yo trato a un paciente de pulmonía, muere de pulmonía. ¡Ja,
0: ja, ja! No lo entendí este último. No 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 lo terminé de casar, perdón, disculpen eh. A veces me pasa, a veces se entienden los chistes, a veces no los entiendo y me pierdo en el camino. Bueno, último bloque, mis amores, último bloque y me voy a la goma a laburar la concha de mi vieja este hasta altas horas de la madrugada evidentemente porque tengo mucho trabajo todavía por delante para hacer. Así que este último bloque supongo que será cortito. Yo pensé, la verdad, eh con mal corazón pensé que iba a hacer su aparición mágica, pero no, se ve que no contamos con presupuesto suficiente para que se aparecene. 11-36-25-63-91 por si alguno cae de pedo en este... ¿Cómo se dice? Esta porquería. En este streaming. Sí, esa es la porquería que no me salía. En este streaming de casualidad y quieres saber, ay, ¿cómo le mando mensaje a este tipo? Bueno, el WhatsApp de este programa. 11-36-25-63-91 6391 y si querés mandar un correo electrónico, cosa que la gente no suele hacer, por lo menos no la gente normal, así como la gente normal no llama por teléfono, tampoco mandan correos electrónicos, igual lo pueden hacer si así lo desean a través de radio @auchi.com.ar ambas vías de comunicación las estoy prestando atención en este momento, lo pronuncié como el orto, pero no importa, vamos a dar cuenta que lo dije bien y les iba a decir algo más, esperen, 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 y si no, eso sí. Si están conectados al canal de YouTube en este mismo momento y quieren mandar un mensaje a través del chat de YouTube, también lo pueden hacer por ese camino. Eso es lo que quería decir y no me salía. Sí, como que me perdí ahí en el medio de lo que estaba diciendo, pero está bien, no pasa nada, sí. Nadie se va a morir porque yo me confunda en el medio de lo que estoy diciendo, ¿no? Quiero superarlo. Bueno. En fin. Eh, ya casi 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 que me estoy rajando, pero antes de irme, antes de irme tengo dos todavía cortitas para compartir con ustedes. La primera, esperen que la la haré porque soy un pelotudo. Admiradores de Chuck Norris, así como icono, leyenda de el Renegado, el tipo jodido del hardcore de los 80, celebraron su cumpleaños número 80, 80 años tiene Chachak Norris, boludo, 80 años. Sí, y lo celebraron con divertidos memes. Pensé que iba a ser más interesante la noticia hasta que leí el la bajada. Bueno, el legendario actor de cintas de artes marciales cumplió 80 años de virilidad. ¿Quién escribió esto? O sea, ¿entienden que Jack Norris cumplió 80 años de virilidad y este poderío y fuerza sin límites e internet no podía dejar de celebrarlo? El 10 de marzo de 1940 nació en Ryan, Oklahoma, Estados Unidos, un superhombre con capacidades físicas y de supervivencia únicas, al grado de ser excepcionalmente asombrosas o al menos eso es lo que aseguran sus fans. Se sabe que la infancia de Carlos Rey Norris, su nombre completo, no fue del todo fácil, pues solía ser un niño débil y tímido, al que no le iba bien en la escuela más o menos como mi infancia a mí me iba tan mal en el colegio nada que ver con la leyenda en la que me convertí y también en la que se convirtió Chad Norris de las películas de acción que las recientes generaciones conocen principalmente por los memes donde se exagera su valentía y fortaleza a niveles verdaderamente cósmicos en 1958 al llegar a la juventud Jack Norris se enlistó en el ejército y fue enviado a la base aérea de Osan, en Corea del Sur, donde tuvo su primer acercamiento con las artes marciales y se casó con su novia, Dayan Olchek. Su incorporación a la milicia fue un paso trascendental en el curso de su vida, pues comenzó a forjarse un nuevo camino en el ejercicio mundial físico que lo llevó a madurar mental y corporalmente y a dominar distintas ramas de las artes marciales. Fue tal su constancia y determinación en las disciplinas orientales que Chuck pasó a la historia por ser el primer hombre occidental en obtener una cinta negra de octavo grado de gran maestro Taekwondo en sus 4500 años de historia, no de vida de Chuck Norris de historia sí de historia del arte milenaria del taekwondo. Sin duda un presagio para lo que vendría después. Bueno, lógicamente viene toda la biografía de Chuck Norris, papá para papá, pa, que no nos interesa lo bien, más mínimo, la Zaraza y dónde carajo está. 50 años después de su surgimiento en los medios masivos, su imagen de hombre duro y valeroso continúa vigente y dando frutos y memes. Y bueno, y viene un despliegue de memes que no puedo copiar porque estoy leyéndolo desde el celular. Bueno, nada, Chuck Norris cumplió 80 años, así que le mandamos de acá nuestro saludo, sí, a Chuck que nos escurra, no se ocurra. Sí. A Chuck que nos escurra siempre, sí. Me llega ahora Chuck Norris y me escurre en serio, eh. No, a Chuck que nos escucha siempre vía internet, sí. El Adriano nos mandó un mensaje diciendo que estaba muy copado el programa, que se ríe mucho cuando viene el hijo del dueño.
2: Aleluya. Girls, haleluya.
0: Y la última noticia que me queda y ya con esto, creo que voy Dando por finalizado el programa del día de la fecha. La fiesta de pitufos más grande de Francia recibe una catarata de críticas. Un video se hizo furor en las redes sociales. La concentración de 3.500 pitufos en el oeste de Francia en plena crisis del coronavirus. ¿Qué? fue considerada una manifestación divertida por muchos pero muy criticada por la prensa italiana que la tilda de irresponsable. Italia criticando a Francia. Ay, no hay que dejar de vivir mientras podamos. También era la ocasión de decir que estamos vivos, lanzó este martes el alcalde de Landerno una comuna de unos 15.000 habitantes cerca de Brest en Bretaña, oeste de Francia, donde tuvo lugar esta reunión de Pitufitos. Con sus cuerpos y rostros pintados de azul, tocadas con gorros frigios blancos y unas 3.500 personas se convirtieron por unas horas en Pitufos, los célebres personajes de historieta del belga Peyo y bailaron, se divirtieron y también batieron el récord de la mayor concentración de estos, es decir, de los Pitufos en todo el mundo. Pensamos que un poco de liviandad en este momento no hace mala a nadie desta con participante. No es nada del no es nada el coronavirus, no hay riesgo, aventuró otro. Este un poco más inconsciente por ahí. El video recibió más de medio millón de visitas en la red social de Twitter. Hicimos todo en conformidad con lo prescrito por el Estado francés y las prefecturas locales para que la concentración se desarrollara en absoluta tranquilidad, subrayó el alcalde, insistiendo en que el sábado aún no se había impuesto en Francia la prohibición de reuniones de más de mil personas. Esta medida sí fue adoptada el domingo por el gobierno francés después de ver a 3.500 pitufos juntos, Algunos medios de comunicación de Italia donde se ha instado a sus 60 millones de habitantes a quedarse en casa para combatir la epidemia, criticaron que se haya celebrado esta manifestación. Pese a las recomendaciones en los últimos días para detener la propagación del virus, miles de personas no postergaron la reunión, señaló el diario italiano Il Secolo XIX que denunció un acto irresponsable que puede hacer aumentar significativamente el riesgo de contagio en Francia. Por su parte, el diario La República calificó esta reunión como una potencial bomba viral muy peligrosa, una bomba viral muy peligrosa, en tanto para el periódico romano Il Messaggero, Il Messaggero, esta manifestación se llevó a cabo en contra del sentido común, gente, hay que evitar las concentraciones masivas de personas porque con uno que esté infectado a la verga, todos van a quedar hasta el ojete de poronga virus. Eso sí estoy totalmente de acuerdo, sí evitar las grandes concentraciones, de hecho, por ahí por ahí el acto de el 9 de marzo no fue lo más acertado en esta situación, pero mientras todavía se pueda y no tengamos así como una una micropandemia interna, creo que podemos sobrellevarlo y manejarlo lo mejor posible. Desafortunadamente, mis amores, me tengo que ir a laburar, no me queda otra, tengo que seguir haciendo las cosas que estaba haciendo hasta antes de este live, de este live, sí, de este de este programa, sí, de este show radiofónico, así que los voy a ir abandonando y si todo sale bien y solamente si todo sale bien el miércoles próximo 18 de marzo a las 9 de la noche, tal vez un poco más relajado vuelvo a prender este micrófono para hacerles compañía con mi mejor amigo en cuarentena, no en cuarentena, lo sabremos esa misma semana. Y si todo sale bien y solamente si todo sale bien el domingo si se me ocurre algo para hacer, prendo la camarita para compartir por este mismo canal de YouTube, para aquellos que estén en YouTube alguna que otra falopeada del Auchi Mix de cada domingo. Por mi parte no tengo más que agradecerles a los que estuvieron del otro lado haciendo el aguante. Espero que hayan pasado un lindo momento y se hayan divertido, que es el único objetivo de este programa Falopa. ¡La parada de tetas! Y en 7 días nos volvemos a escuchar. Terminen bien esta semana, arranquen bien el fin de semana, aquellos que eh empiecen el sábado a descansar y me voy con Fabiana Cantillo y otro temazo del rock nacional como es este Mi enfermedad. Chao, terminen bien el día, los quiero.